1: שלום כאן מורשת חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אגדה יחד עם רב אוהד טהרלב, ראש מדרשת לידנבאום, רבני בית הילב. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: שלום ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים ללמוד אגדה שמלמדת על המסירות נפש ללימוד תורה
0: עד כמה שאפשר. ממש כך. האגדה שלנו נמצאת במסכת עבודה זרה, בדף י"ח עמוד א', על רבי חנינא בן תרדיון, שהוא ומשפחתו למעשה קיבלו מכה קשה מהרומאים. אה, הוא יצא מהעולם בשריפה. חז"ל אמרו שהוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. אה, צריך לזכור שהתקופה היא תקופה שהרומאים שולטים בארץ. וגוזרים גזירות. גזורים גזרות. גזורים, גוזרים גזירות לא ללמוד תורה, גזורים גזירות לפגוע בעולם הרוחני של עם ישראל. אחרי שאנדריאנוס הורג אה, אה, אלפי יהודים, הוא עובר לשלב של פגיעה בעולם הרוח של היהדות. וזה הרקע לסיפור שלנו. למעשה, הרומאים כבר 50 שנה בארץ. אה, רבי חנינא, בגלל הקושי הגדול, כנראה בגלל הצעות הגדולות, רבי חנינא הוגה את השם השם ברבים, את השם המפורש, בפרהסיה, וחז"ל לא אהבו את זה, ולכן הגמרה אומרת שהוא יצא מהעולם באש על ידי שרפה. זה מידה כמידה? כנראה מידה כנגד מידה. את השם המפורש לא אומרים, בוודאי לא בפרהסיה, ולא כל אחד יכל להגיד. והוא יצר בלגן, אבל כשלא הייתה ברירה והצהרות היו קשות והיו צריכים להציל כנראה מפני הצהרות, היו משתמשים בכלי המיסטי הזה כדי כנראה להגן על היהודים בשעת הצורך, והוא לא חשש וביטא את שם השם ברבים בפרהסיה. וזה הרקע למעשה של הסיפור שלנו. הגמרא אומרת שוב פעם, בדף י"ח עמוד א', מסכת עבודה זרה, תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנניה בן תרדיון לבקרו. רבי יוסי בן קיסמא, יהודי מבוגר, רבו של רבי חנינא, הוא הולך לבקר אותו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימלכוה. הרומאים. הרומאים. שהחריבה את ביתו, ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. לא קרה להם שום דבר, הם ממשיכים, כנראה הקדוש ברוך הוא mm -hmm. איתם. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר מונח לך בחיקך. למה אתה עושה את זה? צריך זהירות. צריך זהירות. הם קיימים, הם גזרו לו לעשות, למה להרגיז אותם? כן, במילים אחרות, כנראה הם לא סתם שולטים כל כך הרבה שנים. איך עונה לו רבי חנינא? אמר לו, מן השמיים ירחמו. בעזרת השם, מה שנקרא אצלנו, יהיה טוב. אמר לו, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם. היגיון. ואתה אומר לי מן השמיים, ירחמו, מה זה התשובה הזאתי? איזה מין תשובה זאתי? טמא אני, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. הם ישרפו אותך באש, מה אתה עושה? יחד עם הספר תורה. ואז שואל אותו רבי חנינה את רבי יוסי, אמר לו רבי, מה אני לחיי העולם הבא? האם יש לי חיי עולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידיך? עשית איזה מעשה? אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתים לעניים. יש פה גרסה שאומרת לו, מעות של סעודת פורים. לא מעות של פורים. של מתנות לאביונים שהתחלפו לו עם מעות צדקה רגילים אלא מעות של סעודת פורים. לא ידעתי מה וחילקתים לעניים. אמר לו, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורל. מדהים. אני, הלוואי ואני אהיה איתך. אמרו, לא היו ימים מועטים. עד שנפטר רבי יוסי בן קיסבא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול. זאת אומרת, ללוויה מגיעים לא רק הרבה מאוד יהודים, אלא גם כל הרומאים מגיעים ללוויה, מספידים אותו הספד גדול, עושים לו כבוד גדול. ו... כי הוא כנראה, מה שנקרא, התיישר עם המלכות, ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. זאת הם חוזרים מהלוויה, את מי הם רואים בפרהסיה, לומד תורה, נגד הגזרות שלהם. ומחזיק ספר תורה את רבי חנינא בן תרדיון. הביאו וכרכוהו בספר תורה מסביבו, והקיפוהו בחבילי זמורות, והציתו בהן את האור. זאת אומרת, עטפו אותו בספר <אח> תורה ושרפו אותו באש. והוא מתחיל לעלות באש מחזה מאוד מאוד קשה. פעמיים, גם לראות בן אדם נשרף.
1: גם ספר תורה. גם ספר
0: תורה נשרף, ועוד ביחד. והביאו ספוגין של צמר וסרעום במים, והניחו על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. התעללו בו, עינו אותו. הוא כולו נשרף, אבל הלב ממשיך לעבוד כי הוא קר עדיין. אמרה לו ביתו, אבא, ערכה בכך? איך אני יכולה לראות אותך נשרף? כנראה זה היה ליד הילדים. אמר, <אמר לה, אלמלא אני נשרפתי <אח> לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה אימי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה, הוא יבקש עלבוני. מילא הייתי נשרף לבד, היה לי קשה שתראי אותי, שתראי את אבא שלך נשרף mm -hmm. ככה. אבל עכשיו, כשאת רואה אותי נשרף עם הספר תורה, תדעי לך. פגיעה בספר תורה מי ליבי, מי שיבקש את בונה של ספר תורה, הוא עוד יבקש את עלבוני, ואת תראי שהם יסבלו האנשים שפגעו בי. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה אתה רואה לנגד עיניך? שאלה לא פשוטה. הוא נשרף, מה זאת אומרת, מה הוא רואה? אמר להן גיליון נשרפים ואותיות פורחות. או גרסה אחרת, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אז בספר תורה אני רואה אותו נשרף, אבל את אותיות התורה אני לא רואה פורחות באוויר. אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש. אמר להן, חבל, אתה סובל, ייסורין. אמר להן, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יחבל הוא בעצמו. זה עכשיו מתאבד. אני לא רוצה לזרז את המוות שלי. אמר לו קלצטונירי, התליין שהיה שם, רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אני בסך הכל יזרז, mm -hmm. שלא תסבול הרבה, יזרז את מיתתך. אמר לו, אין, היא שווה לי, נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת, ונטל ספוגין של צמר מעל ליבו, כדי להוריד לו את הייסורים, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ, ונפל לתוך האור, אותו טליין. יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן תרדיון וקלצתו נירי, הטליין הזה, מזומנים הן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. זאת אומרת, רבי אומר, הגוי הזה, התליין הזה, זכה לעולם הבא בשנייה, על ידי מה הוא עשה, מה הוא, עשה הוא פשוט מיהר את מיתתו של רבי חנינה. זה הסיפור, סיפור קשה מאוד, על איך מת אחד מעשרה הרוגי מלכות, ומה היה קודם, לפני מה שקרה. ויש לנו המון שאלות על ההגדה המדהימה, והקשה הזאת. שאלה ראשונה, מדוע רבי יוסי בן קיסמא לא רצה שרבי חנינה, בן תרדיון ילמד תורה ברבים? מה הפריע לו? מדוע רבי חנינא שואל את רבי יוסי בן קיסמא האם הוא בן עולם הבא? וכי יש אב ואמינא שאדם כזה שמוסרת את נפשו לתורה אין לו עולם הבא? הרי מי כן יש לו עולם הבא? <אז> מה משמעות התשובה מן השמיים ירחמו? איזה מין תשובה זאתי? מדוע רבי יוסי אומר, תמה אני שלא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש? האם הוא ידע משהו שרבי חנינא לא ידע? שהרי אנחנו יודעים שבסוף... זה מה שקרה. זה מה שקרה, שרפו אותו באש. מה משמעות השאלה, כלום מעשה בא לידך? כמעשה אחד מספיק. כן, מה זה המעשה הזה? מה מיוחד במעות של פורים שהתחלפו לו במעות צדקה? וכי מדוע בגלל מעשה כזה הוא יזכה לעולם הבא יותר מכל מעשה אחר שהוא עשה? כן, וכביכול אפילו כנראה יותר מכל לימוד התורה שהוא לימד. מה משמעות הביטוי מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי? מה ההבדל בין חלקי לגורל... לגורלי? מה ניתן ללמוד שגדולי רומי הולכים ללוויה של רבי יוסי בן קיסמא ומספידים אותו בהספד גדול. למה הם הספידו אותו? למה הם אהבו אותו? מה משמעות הביטוי ספר תורה מונח לו בחיקו? מה, מה זה מונח אצלו? מדוע כורכים אותו בספר תורה? הפוך. מדוע שורפים אותם ביחד באש? מה מסומל באש דווקא? כן, למה מעניין אותנו בסיפור מה ביתו אומרת לו ביתו ומה הוא נעלב? מה זה מוסיף לי לסיפור? כן, הביטוי הזה, מי שיבקש את עלבונה של תורה, יבקש את עלבוני. ממה נעלב רבי חנינא? ומדוע הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שידרוש את עלבונו? ממה הוא נעלב? אמרו לו שאסור ללמוד תורה. מה המשמעות של הביטוי גבילין נשרפים ואותיות פורחות? למה הוא צריך לפתוח את פיו שהאש תיכנס אליו? וכפיו לא היה פתוח? הוא דיבר <אח> הרי, לפי שהוא לא היה פתוח. מדוע תלמידיו שואלים אותו, מה אתה רואה? ما, מה, מה, מה משמעות השאלה? מה הם חשבו שהוא רואה שהם לא ראו? מה הרעיון של התליין הזה? למה הוא נכנס לסיפור חייו של רבי חנינא ועוד מקבל עולם הבא? פתאום, בום, <coughs> אוני, הוא לא הכיר אותו, הוא בא ועשה לו רע, ופתאום הוא נכנס פנימה לסיפור. מה ניתן ללמוד מכך שהתליין הזה מקבל עולם הבא? ולא רק זה, בסוף יוצאת בת קול שמאשרת את זה. האם היא יוצאת בגלל התליין? או בגלל רבי חנינא? לא ברור לנו. האם יש קשר בין סופו של רבי חנינא לבין מעשיו בהקשר של לימוד תורה? זאת אומרת, האם בהכרח מי שעושה את המעשה של מלמד תורה ברבים, בניגוד לגזרות של הרומאים, הוא דווקא צריך לקבל עונש של שריפה, של אש? מה ניתן ללמוד מסופו? האם הוא נהג כשורה שהוא לימד תורה ברבים, כשהרומאים מסרו זאת? מה הקשר בין שהוא העגה את שם ה' ברבים, לבין כיצד הוא יוצא מהעולם? וזאת שאלה גדולה, האם זה עונש? או דווקא הפוך, מעלה גדולה. או שמא הצדיקים, כמו רבי חנינא, העונש אצלהם זה מעלה גדולה. וכמובן, מה שמעניין אותנו, זה מה ניתן ללמוד mm -hmm. מההגדה הזאת לימינו אנו. תראה, יש פה המון שאלות. אני לא בטוח שנצליח לגעת בכולם, אבל נשתדל mm -hmm. שהשאלות, הם ככה נחבר אותם ביחד ונוציא איזושהי הסתכלות עמוקה נוספת על הסיפור. <חברות> <חברות>
1: חוותה באגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תהרלב, ואנחנו עוסקים בסיפור הזה של חנינה בן תרדיון, וזה שהוא לומד תורה ברבים, זה שהוא מקהיל קהילות, האם לימוד התורה הזה לכאורה, זה צריך להיות המעלה הגדולה, שבסופו של דבר הוא אמור להינצל מזה. למה צריך לחפש דווקא את הסיפור של איזה מעשה קטן שהוא עשה? או,
0: oh, תראה. באמת, מה, מה מביא אותו לשאול? האם, כמו ששאלנו, יש לו חלק לעולם הבא? <אח> כאילו, מה, אתה שואל אם יש לך חלק לעולם הבא? <אח> ניתן לומר שרבי חניניה, כשהוא שואל את רבי יוסי, האם יש לו חלק לעולם הבא, הוא מבין שלימוד תורה לא מקנה לי תעודת ביטוח לעולם הבא. <אח> למה? <אח> כי אדם צריך מעשים. <אח> לימוד ומעשה... שאלה גדולה. שאלה גדולה. אנחנו מכירים את זה, כן? נמנו וגמרו בעליית רבי טרפון. תלמוד גדול. תלמוד גדול או מעשה גדול, ונמנו וגמרו שמעשה גדול. למה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. משפט בעייתי קצת, אז מה גדול? התלמוד הוא המעשה, המטרה זה המעשה. Mm -hmm. לכאורה, מפשט הסוגיה שם בקידושין עולה שהמעשה יותר הגדול. זאת אומרת, <תלמוד> אתה יכול ללמוד תורה כל חייך. והתלמוד הוא
1: הדרך שמביא לידי המעשה.
0: הוא אמצעי. כן. אתה יכול ללמוד תורה כל חייך, אבל אם לא עשית מעשים, מה זה שווה? ולכן, מעשה אחד של רבי חנינה מקנה לו עולם הבא, ולא כל הלימוד תורה שהוא לומד <coughs> ומוסר את נפשו למען לימוד תורה. ניתן גם לומר, כפי שכותב הרב רבינוביץ', בספר חדש שיצא על דרשותיו, מאוד יפה. עכשיו, מי חנינה לימד תורה ברבים בפרסיה? כשאדם לומד תורה ברבים, ומפרסם את זה, וכולם יודעים, יש לנו חשש לאינטרסים זרים. וואו. כן, אתה אוהב פרסום, או כלשון בעלי המוסר לנגיעות זרות. וכשרבי יוסי שואל אותו, נכן הוא שואל, האם יש לי... רבי חנין שואל, האם יש לי עולם הבא? שואל אותו רבי יוסי, כלום מעשה בא לידך? ואם נדייק לידך בדווקא, שאף אחד לא יודע, משהו שהעולם לא ראה. בנסתר. בנור, בנור, הקדוש בו. ברוך הוא יודעים. כן, mm. כמו למשל, והוא אומר לו, החלפת מעות של פורים היא מעות של צדקה. או כמו שאמרנו, יש כאלה שאומרים, מעות של סעודת פורים. עכשיו, זה סיפור אף אחד לא יודע, הוא היה גביית צדקה, הוא חילק כסף, בלי כוונה כנראה הוא ירבב. וזה למעשה משהו מאוד אישי. וכשרבי יוסי רואה שמעשה בא לידו, והוא אומר, הכל שם נ... נ... נעשה שם נשם שמיים בלי שום איזושהי נטייה זרה, אומר לו רבי, יוס... רבי יוסי, אומר לו, יהיה חלקי איתך בחלקך בתורה, וגורלי עם גורלך במעשים שעשית. כן? זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד אישי. וואו, לפעמים אדם עושה מעשה אחד אישי, ללא נגיעות זרות. לשמה. לשמה טוטאלי, אף אחד לא יודע. הם פתאום ראו אותו אוכל כנראה בסעודת פורים, איזה לחם יבש mm -hmm. עם קצת מים, למרות שהיה לו כנראה כסף, אבל אף אחד לא ידע מה ואיך. ורק הוא יודע, אז רק על זה יש לו עולם הבא. זה אמנם לא מסביר לנו את הקשר של שריפת ספר התורה והאותיות שברחו באוויר, למה זה מה שהוא יקבל? ייתכן שהוא גם חשש שרבי חנינא ישתמש באותיות שם ה' בפרהסיה, לא לשם שמיים, ולכן הוא חשש, ולכן הוא גם... למעשה נשרף. אבל אומר הרב רבינוביץ', בסופו של דבר, אתה עושה מעשה אחד שבא לידך, לידך, רק שלך, על זה אתה קונה עולם הבא, כי קשה מאוד לעשות. זאת אומרת, יש פה ניגוד להתנהגות לה... mm -hmm. uh, הצעקנית, החיצונית. הוא היה מחצין את המעשים. כולם תראו אותי, אני מלמד תורה ברבים, ולכן גם תפסו אותו, mm -hmm. שפה אפשר תמיד להגיד, הוא רצה לקבל, תראו, גם למות על קידוש השם יכול להיות מאוד יחצני. כן, וואו, צריך כמה זהירות צריך בדברים האלה. ממש ככה. ולכן מספיק מעשה אחד. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת לימוד תורה ומעשים, כמובן מעשה, אבל לא רק זה, יש מעשה קטן מאוד מאוד. זה כמובן לא מסביר לנו למה דווקא המעשה של החלפת מעות של פורים mm -hmm. עם מעות של צדקה. זאת אומרת, מה הקשר? למה דווקא... פורים? הדבר הזה, פורים כמובן, קשור באיזושהי צורה, אבל למה פה ההחלפת מעות הזאת היא כל כך קריטית? אם תרצה, אני כבר אומר, יש פה קצת רמז לבין ההפוכו, להחליף آه. משהו, שהוא משהו מאוד מאוד עמוק, אבל לא רק זה. אז, אז בראייה ראשונה, אה, זה ההסבר הכללי של הסיפור. עוד פעם, הוא לא נותן ביאור. על הסוף של רבי חנינא, למה הוא סיים ככה את החיים בצורה כל כך טרגית, ומה סיום החיים קשור לדיון שהיה לו mm -hmm. קודם עם מה שהוא עשה, שהוא הקהיל קהילות ברבים. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בהגדה כאן במורשת, והרב אוהד תרליב, אני רוצה לפתור בשאלה. כדי להבין יותר את העניינים, הרי יכלו לספר לנו רק על המעשה של רבי חניניה בן תרדיון. אבל יש כאן מסגרת שפותחת דווקא ברב שלו, בוויכוח הזה של לימוד תורה מול מעשה. מה התפקיד של העמדה הזאת מול רבי יוסי בן קיסמא?
0: אז תראה, קודם כל, מיהו רבי יוסי בן קיסמא? Mm -hmm. מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו כן. לא יודעים עליו הרבה, דרך אגב. אבל יש כמה דברים שאנחנו יודעים אליו. למשל, אנחנו מכירים אותו מהמשנה במסכת אבות. בפרק ו', משנה י', אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו, במקומנו. ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? הוא הציע לו שליחות. Mm -hmm. בוא, אצלנו אין הרבה אנשים שילמדו תורה, אין הרבה אנשים צדיקים כמוך, בוא תגור איתנו. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. לא, אני כל מחיר לא מוכן לשלם, ובלבד שאגור במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי פיחה פיך מאלפי זהב וכסף. תמיד עדיף לי mm -hmm. לימוד תורה מהרבה כסף, ולא עוד. אלא שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זעם, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר, בתנחך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, ועקיצות תהי תשיחך. ביטלך חת תמכה אותך בעולם הזה, ושוכבך תשמור עליך בקבר, ועקיצות היית שיחיח על העולם הבא, ואומר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבר. אין לי מה לעשות עם הכסף. כסף מול לימוד תורה, מול דיור במקום תורה, עדיף לי לגור במקום תורה.
1: לפי זה, זה מדהים, הוא איש של תורה, וכל הוויכוח פה היה עניין של לימוד תורה.
0: והנה, אי אפשר לחשוד ברבי יוסי בן קיסבא שאינו אוהב תורה. הוא מוכן לוותר על הרבה מאוד כסף כדי להיות בחברת לומדי תורה, <אח> אבל שים לב, הוא לא מוכן לוותר <אח> על החיים. זאת אומרת, ללמוד תורה ולוותר על החיים, מה שעושה רבי חנינא בן תרדיון, זה הוא לא מוכן. יש גבול. גבול. הוא לא חשוד עלינו על אדם שלא אוהב ללמוד תורה. זה דבר ראשון. עכשיו, מה, מה בעצם טען רבי יוסי בן קיסמן, רבי חנינא בן תרדיון? הפרשנים הקלאסיים בגמרה, מהרשע, בניהו בן יהוידע, טוענים שרבי יוסי טוען כנגדו איך הוא יכול להסתמך על הנס. הרי הרומאים אסרו ללמוד תורה, אין סומכים על הנס. הפירוש שהם נותנים זה בגלל צדיקותו. מעשה בא לידו. זאת אומרת, יש לו על מה לסבוך. יש לו הוא... תעודת ביטוח. יש לו איזושהי תעודת ביטוח, הוא צדיק, הוא חסין. לא יקרה לו אחר. אבל מה, מה בעצם טוען פה, מה הטענה, מה הוויכוח מתחת לפני השטח בין רבי יוסי בן קיזמא לרבי חנינא בן תרדיון? במילים יותר מודרניות, רבי יוסי קובל על רבי חנינא שהוא משיחי. אתה לא ריאלי. המלכות שולטת כל כך הרבה שנים, גוזרת גזרות, וכנראה לא סתם. אתה טוען רבי יוסי בן קיסמא על רבי חנינה, אתה לא ריאלי. אתה משיחי, אתה מנותק מהמציאות, הם בסוף ישרפו אותך. למה אתה עושה את זה? זאת אומרת, רבי יוסי בן קיסמה מיישר קו עם ההנהגה הרומאית. אומרים לא ללמוד תורה, למה? ללכת איתם ראש... בראש, לא ללמוד תורה בפרהסיה. הרי בהסתר יכול להיות שהוא כן. למד תורה, אבל לא כדאי, לא שווה להסתכן.
1: כן, אבל כתוב בפירוש שלא סתם הם שולטים, זה משהו מהקדוש ברוך הוא. הם שולטים הרבה
0: זמן. Mm -hmm. רבי חנינן לא מוכן בשום אופן ליישר קו. אני אדבק בתפיסת עולמי, ובעזרת השם בסוף ננצח. זאת אומרת, יש לי רעיון, יש לי חזון, העולם יקפוץ לי, שנקרא. כן? זה קצת מזכיר לנו, וזה רמז לפורים, למעות של פורים, מעשה שבא לידו שהוא החניף את מרדכי היהודי, שלא היה קורע ומשתחווה. וואו. ו כן, לאמן, וחז"ל ביקרו אותו על זה. חז"ל אומרים, רצוי לרוב אחיו. למה לא השת... השתחוות? למה אתה מרגיז את כולם?
1: למה אתה מסבך את כולם?
0: למה אתה מסבך? אתה לא ריאלי. זאת אומרת, ככה הוא, הוא אולי ראה את עצמו כמרדכי המודרני. ולכן כנראה החלפת מעות פורים עם מעות צדקה, מתכתבים עם התנהגותו של רבי חנינא בן תרדיון, החוסר ריאליות, וכאילו למד ממרדכי, הנה תראה, מרדכי הצליח, גם אני אצליח. אבל רבי יוסי בן קיסבא אומר לו, לא, אתה לא ריאלי. גם בהתנהלות בעבודת השם צריך להיות ריאלי, לא להיות משיחי. כן, אנחנו מכירים את הוויכוח הזה גם היום mm -hmm. בהקשר לוויכוחים פוליטיים כאלה ואחרים. עכשיו, פה מתעוררת השאלה, הרי כל הסיפור שלנו mm -hmm. הוא, 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 הוא איך זה קשור להגיית שם השם בפרהסיה. הרי זה הרקע, שהוא היה הוגה את שם השם במפורש, ולכן חז"ל אומרים שהוא mm -hmm. נשרף באש. אז מאוד מעניין שהמשנה במסכת סנהדרין בפרק י', משנה א' כותבת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, היא מונע המשנה. אמר שאין תחיית אמיתי מן התורה, אין תורה מן השמיים, אפיקורס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא ספרים חיצוניים, הלוחש על המכה, ואומר, כל המחלה ששמתי במצרים נמסים עליך, אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם בטיוטה. שזה אומר שם המפורש. שם המפורש. הרי אנחנו יודעים שרבי חנינא mm. הגה את שם השם במפורש. זאת אומרת, שימוש בשם השם המפורש נחשב לעבירה חמורה מאוד. במשך כל תקופת בית המקדש היו משתמשים בו רק בתחומי בית המקדש. הכוהנים. הכוהנים. במקדש, כתוב במסכת סוטה בפרק ז' במשנה ו', במקדש אומר את השם ככתובו ובמדינה בכינויו. וגם במקדש הם נזהרו מאוד להגיד את השם המפורש בקול, אלא היו אומרים אותו רק בשקט, שלא ישמעו, שהעולם לא ישמע אותו. וכך הגמרא אומרת במסכת קידושין בדף ע"א, עמוד א', תנו רבנן. בראשונה שם בן 12 אותיות, היו מוסרים אותו לכל אדם. ושרבו הפריצים, היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה, והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימת אחיהם, כן, היו עוברים מן תהליך של הצניה. טניה, אמר רבי טרפון, פעם אחת עליתי אחר אחי עמי לדוכן והטטי אוזני אצל כהן גדול, ושמעתי שהבליאה שם בנעימת אחיו הכהנים. אמר רב יהודה, אמר רב, שם בן 42 אותיות, אין מוסרים אותו, אלא למי שצנוע ועניו. ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד על תמידותיו, וכל היודע והזהיר בו, והמשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה, ואימתו מוטלת הבריות, ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם הבא. והנה רבי חנינא אומר את השם בפרסיה. כנראה שאבא שאול בא להרחיק את האדם בשימוש השם המפורש, כן? המדרש בתהילים טוען ששתי נורות השתמשו בשם המפורש של אנשי הכנסת הגדולה ודורו של שמד, דורו של רבי חנינא, כי לא היה להם כבר ברירה, הם היו צריכים איזשהו כלי מיסטי, כן, הצהרות היו כל כך גדולות וכואבות, שהם חיפשו כל דרך להקל על הכאבים. לכן כנראה שואל רבי חנינה את רבו רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיה העולם הבא? כי הוא הגה את השם המפורש ברבים. אבל יש כאן גם קשר מהותי בין הגיית השם המפורש בפרסיה לבין שריפת רבי חנינה עם ספר התורה והאותיות פרוחות באוויר. האותיות למה? שם השם? כן. ראשית, התיאור ספר תורה בחיקרו הוא תיאור של אהבה גדולה בין רבי חנינה לתורה. כן, תיאור רומנטי משהו. הוא מחבק אותה. אהבה שמתוארת בחיבוק של תיאור רבי חנינה עם התורה. ובהקבלה mm -hmm. הוא נשרף כשהתורה מחבקת אותו הפוך. בהתחלה הוא מחזיק את התורה, אחרי זה גוללים מסביבו את ספר תורה, והנה התורה מחבקת אותו. כי עזה כמוות אהבה. ממש ככה. רשפיה רשפה אש. רשפיה אש. אהבה כל כך חזקה ביניהם. שהנה יוצאת שריפה. עד כדי כך, אהבה כל כך עזה, שהיא שורפת ומכלה. אהבה שכנראה היא לא כל כך ריאלית במציאויות מסוימות. אהבת התורה היא דבר נפלא. כזאת הזאת, אתה צריך להיות תמיד תמיד, כדי שלא תישרף עם ספר התורה, או כדי שהתורה לא חס וחלילה תשרוף אותך. Yeah. אתה צריך להיות מחובר למציאות, ויש מציאות שכנראה לא מאפשרת את האהבה הז הז הזאת, כמו המציאות של אותן גזרות שאנדריאנוס גזר. רבי יוסי נפטר, גדולי רומי מגיעים ללוויה שלו, מספידים אותו, בוכים על מותו של מנהיג, וכנראה שידעו מאוד להעריך אותו בחיים. הוא מצליח כנראה להחזיק אותם, את הרומאים מפני הקיצוניים. כן? בחברה שנוקטים קו מאוד לא מתיישר עם הרומאים וממשיכים בשלהם כמו רבי חנינא. זאת אומרת, יש פה מנהיג שמצליח להחזיק את הרומאים בלי שהם עושים מעשה קיצוני, למרות שיש קיצוניים שמשתוללים. הוא רק נפטר, הם ישר הולכים לסגור חשבון עם רבי חנינה ומה עושים? שורפים אותו. הקשר בין אמירת השם המפורש, שחז"ל טענו שזאת הסיבה שהוא נשרף באש, ולימוד תורה ברבים, mm -hmm. ואותיות פורחות, הם האותיות, אם תרצה, השפה. אותיות ושפה, שמות, שמ, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכמובן, השם המפורש יוצרים מציאות. שפה יוצרת מציאות, יוצרת מהות. בורת עולמות. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. לפעמים המציאות לא יכולה להכיל את העוצמות האלה, ולכן היא שורפת ונשרפת. זאת אומרת, אתה, כן, אנחנו רגילים להגיד לפעמים אדם בהבל פיו, יכול להרוג מישהו, לא רק באופן מיסטי, mm -hmm. אלא לפגוע בו כל כך קשה, שזה יותר יכאב לו מכל מכה.
1: כמו שהיה אצל רבי שמעון בר
0: שיצא מהמערה. ממש ככה.
1: שרף את כולם, העוצמה הגדולה הזאת. לפרסיה,
0: כן? לפעמים צריך לעשות דברים בפרסיה, ולפעמים אפילו, כן, לא לעשות שום דבר ולשמור על השפה, על הלימוד תורה בצנעה, באינטימיות. יש זמן שצריך לצאת, אבל יש זמן שצריך לשמור על הדברים בשקט. זאת אומרת, גם לימוד תורה בתקופה ההיא, וזה כנראה מה שטען רבי יוסי בן קיסמא, בשקט, באינטימיות, לא ברבים, כי האהבה הזאת היא תכלה. כוחן של האותיות, של השפה, לא בפרסום ובגילוי, אלא לפעמים ההפך, בצנעה ובאינטימיות. עכשיו תראה, הוא נשרף עם ספר התורה. גם מידה כנגד מידה, אבל גם כאמירה, בוא תראה, למה, למה התפיסה שלך גרמה? אתה בתפיסה שלך שאתה מלמד תורה ברבים, אתה שורף את התורה, אתה מכלה את התורה. הנה בסופו של דבר, תראה מה סופך אומר לו רבי יוסי מלכוסמן, שתשרף עם ספר התורה. סופך לא בגלל שהוא חזה שזה מה שיהיה, אלא ההתנהגות שלך בצורה כל כך לא מחוברת למציאות, מתוך אהבת נפש שהייתה לך לתורה. היא לא תברא עולמות, כמו ששפה היא יוצרת, אלא בדיוק הפוך. תחריב עולמות. שריפת התורה והאותיות הפרוחות קצת מזכיר לנו את שבירת ההולכות. הלוחות נשברות, מה קורה, חז"ל אומרים, האותיות פרחו. ואם תרצה, זה מתכתב עם פורים גם, של חז"ל אומרים בפורים, מודעה רבה לאורייתא. קיבלו ברצון את התורה, מה שקיבלו בכפייה בהר סיני. זאת אומרת, בהר סיני כנראה היה תהליך שמשה רבנו מביא את הדוחות mm -hmm. הראשונות, שהכתיבה, האותיות, נמצאות, כתובות באצבע אלוקים. מ' וס', בנס היו עומדים, אבל המציאות הזאת היא לא יכולה להכיל, המציאות למטה לא יכולה להכיל את... את הלוחות שכתובים באצבע אלוקים. ולכן הם נשברים. ולכן הם נשברים. גם פה, אהבת התורה שלך היא נשברת. האותיות מול המציאות הקיימת, האותיות פורחות באוויר. <אז> אני רוצה לשאול, סיום של
1: ההגדה. האם ההגדה בסופו של דבר מסתיימת עם התפיסה הזאת של רבי יוסי בן קיסמא, שבאמת צריך זהירות. או עם הדעה של רבי חנינא, כי הרי אנחנו שם פוגשים את הגוי הזה, שהוא כביכול משתף פעולה עם רבי חנינא, הוא עוזר לו כדי שהוא יישרף מהר יותר, והוא קופץ לאש ונשרף יחד איתו, והאגדה המסיימת בעניין הזה, שגם הוא אה, אה, מזומן לחיי העולם הבא, אפילו יותר מכך, קונה עולמו בשעה אחת. אז נראה שכאילו הסגירה של האגדה היא יותר... מסכימה עם רבי חנינא?
0: תראה, יש כמה דברים שאני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. דבר ראשון, זאת שאלה טובה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא זוכה לעולם הבא, אבל עדיין המעשה שהוא עשה לא נכון. כמו למשל, <אח> נדב ואביהו, שגם הם אס זרה, מקריבים אס זרה. כן. יוצאת אש מן השמיים. ושורפת אותם. הוסיפו או... אהבה על אהבה יותר מדי. נכון. זאת אומרת, בקרובי הקדש, הם קדושים, יש להם לעולם הבא. אבל זו לא הדרך. אבל זה לא הדרך, המציאות לא יכולה לתפוס אותם. עכשיו תשים כן. לב, שם זה נדב ואביהו. ופה זה זוג, יש פה הרבה זוגות. יש פה רבי יוסי ורבי חנינא. ויש אחרי זה את רבי חנינא וספר התורה. Mm -hmm. הוא, היא כאילו בת זוג שלו. ואחרי זה... הגוי. הגוי הזה, התליין הזה... מצטרף פנימה, ואם תרצה, התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. שחור ולבן. שחור ולבן, ויש פה גם מתח, אני חושב, בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. עוד פעם, זוג התורות. מה זאת אומרת? תורה שהיא לא מציאותית, שהיא אלוקית והיא לא מתחברת למציאות, היא בסוף תישבר, היא תישרף. זאת אומרת, התורה מן השמיים חייבת להיות מחוברת למציאות למטה. הלוחות הראשונים נשברים, והקדוש ברוך הוא מצווה את משה, פסול לך, אתה תכתוב. זאת אומרת שהתורה המציאותית תבוא למטה. ויש פה מתח בין מציאות, בין חזון, בין משיחיות לבין מציאות. זאת אומרת, רבי חנינא ודאי צדק <מח> באהבת התורה ובלהט התורה.
1: אבל היישום.
0: היישום שלה במציאות הוא לא תמיד הולך ביחד. וזה אולי ההתכתבות שיש לנו כאן. בין מהו לעולם הבא, והוא מספר לו שהוא עשה איזה מעשה קטן. זאת אומרת, לפעמים יש לך את אש האהבה, אש לימוד התורה, mm -hmm. שהיא עצומה, אבל תכלס. מה שמכריע, מה שמכריע, המעשה. זה כלום מעשה בא לידך, וואו. מעשה ספציפי, אינטימי מאוד שלך, שאף אחד לא ראה, שרק אתה יודע. פה בעולם הזה, כנראה, המעשים מנצחים. ואני חושב שזה סיפור שמלמד אותנו גם על כוחה של שפה, של לימוד תורה, אבל גם על כוחה של ויכוח, של חזון מול מציאות, ואם תרצה, מה יכול להביא אותך גם לחורבן <אח> וגאולה? כי אתה יכול לעשות המון טוב, אבל לפעמים הכלים לא יכולים להחזיק את האור עם כל האהבה האדירה שלך. בסופו של דבר, אהבה, אהבת התורה צריך שיהיה לה על mm -hmm. מה לחול. כשרבי חנינא וספר התורה נשרפים, האותיות פורחות באוויר. התורה היא תישאר נצחית, אבל לא יהיה לה מימוש. ולכן החיבור למציאות הוא מאוד 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 חשוב כאן.
1: יישר כוח yeah. גדול, תודהını, תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת עוטר לידנבאום, רבני בית הילל, כאן ידידת תנעמי. נשוב וניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: שלום לך ולמאזינים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.